0: Mikko, muistatko, kun sinä ja minä istuttiin lippuhallissa ja mä halusin olla vähän eksperimentaalinen. Mä en halunnutkoon aloittaa meidän podcast-lähetystä Jinglellä, vaan Mall Wavellä. Mitä sä voisitko unohtaa sen? Muistan sen, kun eilisen päivän. Kyllä. Se oli musta onnistunut veto, mutta meidän lukijoiden mielestä se ei ollut niinkään onnistunut, koska siitä seurasi katsoja myrsky. Mikä meidän lukiot vaivaa? Mä oon tähän mennessä ollut sitä mieltä, että ne on ihan
1: asiallista porukkaa, jotka oikeasti on kärryllä siitä, mitä tapahtuu, varsinkin Podge-maailmassa, mutta nyt mä alkan vähän
0: epäileä. Onkohan ne vähän mielenviikasta porukkaa? Mun täytyy pysäyttää sinut siinä, Mikko, koska mä en näkisi tätä vihanaiheena. Päinvastoin, sä tiedät, että mä olen ehkä Suomen johtavia jengleartisteja. Mä päinvastoin näen sen jotenkin rakkauden osoituksen mua kohtaan, että Suomen johtavaa artesanijengliä tekijää arvostaan näillä tavalla. Ja siksi voin kertoa, että Jingle is back, mutta mä oon muuttanut sitä, koska Jingle-artistina mä en tykkää kangistu kaavoihin. Mitä sä sanot tästä? <tuhun>
1: Väärä. Oliko tämä Look
0: Away kappale Vai mikä tästä nyt pyöriä? Mä olen iloinen siitä, että sä pidät tästä. Että mä halusin vähän sellaista renesanssitunnelmaa siihen. Ja myöskin joskus ihmiset sanoo, että niiden koirat vauhkoutumia inglista. In mä kokeilen vähän tämmöistä ilvaampaa ja kuplivampaa versiota tällä viikolla. Mä tykkään tosta tuossa on todella moderni tatsi. fresh,
1: modern, urban. Kaikki
0: sellaisia mun mielisanoja on tuossa oikeasti haudattuna nyt. Eli sä oot samaa mieltä, että Mä voisin oikeastaan kutsua itseäni Suomen johtavaksi jingle-artistiksi. Suomen johtava jingla-artisti Kasper Stremmann, onko mitään aihetta tai mitään osioa,
1: millä sä et suostuisi tai sä et pystyisi säveltämään uutta jingliä? Tai jotain aihetta, mikä olisi sulle liian
0: haastava? Ei. Mutta me ollaan tosiaankin täällä kaapelitehtaalla tänään. Me istutaan punaisella penkillä. Täällä on suljettu rautovia molemmin puolin. Mutta ne tulee pian avautumaan, koska täällä, Mikko, on Ornamon myynti tänään sekä teos välitys Ja me tullaan kokemaan niin paljon taidetta tänään, että mä oon keksyn sellaisen sanonnan, oksat pois. Mulla on ainakin taidet ministerät niin avoina ja sojottaa ulospäin.
1: Ja mä en tiedä, ootkohan sä siinä mielessä samanlainen kuin minä. Me, siis molemmat pidetään bananeista ja osataan poddataan, mutta aina kun mä tuun tänne niin mä jotenkin pidän siitä, että täällä on paljon mediaalan tekijöitä, tällaisia yli 50 media-alan tekijöitä ja myöskin tällaisia yli 50 henkisiä media tekijöitä. Tämä on vähän niin kuin tällainen, voisiko sanoa, mä itse tykkään käyttää
0: tällaista kuin aikakapseli. Turhaan puhutaan siitä, miten patriarkaatti niin johtaa tätä maailmaa. Mun mielestä geriatriaatti on paljon tärkeämpi osa, jonka me halutaan tässä meidän podcastin jaksossa numero 83 nostaa ihan eri tavalla. Mutta tiedätkö, mikä on Ornamon teosvälitys? En tiedä. En mä oikeastaan suoran sanoen, mutta mä näin siitä jonkun mailin ja ilmeisesti on tämmöinen taideteollisuuden liitto kuin Ornamo. Niillä on paljon jäseniä. Ne tuottaa kaikennäköisiä erilaisia teoksia ja niitä on siis myytävänä täällä tänään. Täällä oli jopa semmoinen iso kyltti, että take away. Ja kätevästi, tää on myös taidemaraliliiton kanssa yhtä aikaa ja sehän me tiedätte mikä mä, se on.
1: Mutta sä et usko, että tässä on kyseessä kuitenkaan mikään tällainen geriatriaatiin salajuoni, joka yrittää hallita ihmisten olohuonetta ja ihmisten sisustusvärejä. Koska mä näen tässä kaiken takana, koska se on täällä, niin kuin äsken sanoit, ykköspesässä.
0: Niin tässä on tällaista pientä salaliiton potentiaalia kyllä ilmassa. Mutta täytyy olla osittain sama mieltä kanssa, kun sen lisäksi, mun on tosi hyvä tekemään jinglejä, näinhän tiedät, että mä oon tietenkin myös taiteen tuntia. Sen sä tiesit jo Ja mä voin todistaa sen jopa sillä, Mä olin viime viikolla osana salaista jyriä. Meitä oli siis monta ihmistä päättämässä siitä, ketkä taiteilijat pääsee mukaan tällaiseen myöhemmin tänä vuonna järjestettävään taidekierrokseen. Kuulostaa siltä, että siihen varmasti haluaa osallistua joka ikinen suomalainen taiteilija? No aika moni. Esimerkiksi mä pidin Arja Pykärin puolia tosi paljon, mutta ne muut ei ollut ihan yhtä mieltä mun kanssa siitä, että mä oon, mä oon siitä. Oliko Arja Pykäri oikeasti siellä osallistunut? Oli, oli. Halusi osallistua tähän kierrokseen, mutta meidän juri oli, se oli, se oli tiukka. Se oli hyvin tiukka. Arja Pykärihän on tunnettu,
1: sen lisäksi että hän on mun oma äiti, hän on tunnettu siitä, että hän on tehnyt tällaisia ja mun sinkkujen kansiin.
0: Kyllä, ja jopa mainitsin sen, mutta se ei sulattanut sydämiä siellä niin kun, tiukassa ja kylmässä raadissa, vaan Mutta käytännössä se oli niin kun, hauska työ ekat kuusi tuntia, <laughs> mutta siis oli todella paljon ihmisiä, jotka haluaisi osallistua tähän kierrokseen, ja ne lähetti niiden CV. ne lähetti työnäytteitä, ehkä viisi kappaletta, ja eka, kaksi tuntia meni todellakin niin kun, hymykasvoilla. Seuraat kaksi tuntia silleen, mmm, nyt ne rupeaa vähän toistamaan itseään, ja sitten... Lopuksi se sellaiseksi, se Clockwork Orange-tyyppisesti, että joku pitää silmiä auki ja tulee siihen screenille uusi taiteilija, OCV CV. Ja sitten on silleen, no ja on, on, on tääkin hyvä. Että se olisi ehkä tehnyt hyvä, jos siihen olisi käytetty kaksi päivää.
1: Mikä tämä tota on? Se ilmeisesti ei kuitenkaan sellainen, missä kävelään ympäri Helsingin taidemuseoita ja
0: johtajalla lippukädessä. lippu kädessä. Se ei ole sen tyyppinen taidekierros, koska tämä oli todellakin salainen raati, niin... Sun pitää vaan päässä si, käydä läpi kaikki taidekierrokset, mitä Suomessa on, ja miettiä mikä niistä oli. Mutta sen mä huomasin siellä, mä halusin tehdä tämmöisen havainnon, joka me ehkä havaitaan täällä, todella paljon abstraktia taidetta. Eikä mitään vikaa abstraktissa taiteessa, mutta siitä on kans hyvin vaikea sanoa yhtään mitään, koska se jättää tiedät niin paljon auki kaikelle tulkinnalle. Ja niin kuin sä sanot itse aina abstraktista taiteesta, että kuka tahansa pystyy tekemään sitä. Ja siinä seittomia puolen tunnin jälkeen, niin mulla käväsi myös se ajatus päässä, mikä on, siihen on tietenkin se vastaargumentti, argumentti että no, miksi sä tee? Mutta monet myös tekee, huomasin siinä viime viikolla. Ehkä liian monet. Että siinä, se vaatii tietenkin taitoa, mutta ei ehkä ihan niin paljon taitoa, kuin joku ehkä vähän figuratiivisempi teos. Mua itseni huvittaa, kun mä abstraktin teoksen, se ei vielä huvita,
1: mutta jos sinne on keksitty joku mielikuvituksellinen nimi, esimerkiksi The Philosophy of the Stardom
0: 0.5.7. Guess what? oli kaikki sen nimisi. Anyways, mä klikkasin itseäni sisään siihen Ordeman teosmyynnin Facebook-ryhmään, painoin Attend. Ja siihen oli postattu itse asiassa sinne seinälle niin hyviä syitä siihen, että miksi meidän ja kaikkia muidenkin pitäisi käydä tällä Haluan niitä. Se, haluan selkeästi, koska se lähtöoletus tuntuu olevan siellä, että ei ole mitään hyvää syytä
1: mennä sinne. <laughs> tai sitten, siis, et, eikö markkinoinnin perussääntö, että otetaan tällainen joku ilmeinen epäkohta, vaikkapa se, että pizza tehdään tehtaassa Vantaalla, ja sitten kertaan ikään kuin, että se oikeasti tehdäänkin käsityönä italialaisessa perheen keittiössä.
0: Suurimmiten niin. Sanoisin, että tässä on sataprosenttisesti samaa filosofia kyseessä. Kuitenkin tämä järjestö tarjosi tällaista kuuden pointin lista, mikä oli ilmeisesti jonkun Instagramista, mutta ne allekirjoitti sen satapanentisesti. Mä halusin kuulla, allekirjoitatko sä nämä väitteet, Mikko? Okei, okay, numero yksi. Taidetta ostamalla tuet pienyrittäjiä. Onks
1: pienyrittäjät vähän niinku että niille ei kannata antaa rahaa, koska se ei tiedä, missä se raja menee. Näetkö se? Mä näen itse, että kaikki pienyrittäjät ja toiminimet sellaisina, että se on vähän niinku sellaisia syöpäläisiä, mitä antaa meidän joukossa. Ja jos annat yhdelle rahaa, niin yhtäkkiä on kaikki tulossa ojossa vaatimaan sulta. Sen takia mä oon että mä en anna kenellekään pienyrittäjälle yhtään mitään.
0: Mä ajattelin enemmän, että ne ovelasti lähti tähän niinku kulmaan, koska meillä on kuitenkin niinku bisneseduskunta, bisneshallitus. Kaikki tietää, että vanhuksia hoidetaan parhaiten niin, että ne vaan unohdetaan ja kerätään vuokrat niiden huoneesta. Ja sitten ehkä löydetään neljän kuukauden kulottaa. Että mä näkisin, että niin tässä ilmapiirissä se on oikein hyvä pointti. Mutta sä et lämmee 15 tästä niin bisnesnäkökulmalla.
1: Mulla on itselläni tällainen kahdeksas aiste, jossa mä pystyn aistimaan jokaisen asian
0: syyllistämispitoisuuden. Ja tässä mä aisti, tässä on 15 prosenttia syyllistämistä. Joo, no okei. Tässä on, tässä on todellakin osa sitä, koska numero kaksi tässä listalla on taidetta ostamalla tuot kulttuuria. Ja älä tuu sanon, Mikko, että sä olisit ihminen, joka ei tuo kulttuuria, koska silloin sä olet paha ihminen. Kulttuuri on vähän samalla, niin, sopelaa, niin kuin pienyrittäjä, että sitä on, musta tuntuu varsinkin
1: nykypäivänä, sitä on joka puolella. Et mä haluaisin kokeilla, että pystyttäisikö
0: me ihmiskuntana tulla toimeen vaikka kymmenen vuotta ilman kulttuuria. Okei, okay. bullet point numero kolme, eli luotipointti, niin kuin mä tapaan sitä sanoa. Taide ei vanhene ja se tuottaa pitkää iloa. Mm. Nyt, nyt. Mm. Mä ymmärrän, että ne kaksi ekaan tuli helposti, mutta sitten kun pitää keksiä enemmän kuin kaksi, niin kyllähän niin kuin taiteessakin tunnetaan virtauksia ja muotia, että taide tavallaan voi vanheta, Mutta ei jututa siihen, vaan mennään kohtaan neljä. Taide on hiilijalanjäljessään varsin pientä verrattuna moneen muuhun materiaaliin. Hohoja, montako näitä luotipisteitä täällä vielä on? Paitsi jos se on hiilipiirros, silloin se on niin kuin valtavan iso mun mielestä se jalanjälki siinä. Numero 5. Taide on parhaimmillaan arvoa kasvattava sijoitus, taas näkökulma Ja 6. Taiteen ostaminen kasvattaa taloutta monen eri ulottuvuuden kautta. Mikä tässä on, kaikki halutaan aina kasvattaa? Joo, ja tässä oli oikeastaan, niin mä näin, niin tässä oli kolme bisnesluotipointia tässä listassa. Ei se mitään, mutta sä oot niin varovasti sitä mieltä, että tämä oli niin äh, kultaa tämä postaus. Mä en itse pidä taiteesta aika kulttuurista, ja mä haluaisin, että
1: oltaisiin vähän aikaa kokeilla tulla toimeen ilman niitä. Sen takia mikään näistä ei saanut mua vielä kääntymään.
0: Hyvä. Mä toivoin tuota reaktiota sulta, koska mä oon tehnyt oman alternatiivisen kuuden pointin, Listan siitä, että miksi pitää käydä taidenäyttelyssä. Oletko valmis? Kyllä. Okei, okay, yksi. Status viitaryhmässä se kasvaa.
1: <laughs> pitää paikkaansa riippu viitäryhmästä, mutta ehdottomasti kyllä. Nyt alkaa jo heti tekemään mielellä lähteä tuonne
0: Ornamon teosmyyntin sisällä. Siis kyllä, jos sulla on sun sohvan yläpuolella sun upouudessa talossa taulu sen sijaan, että sulla on Scarface-juliste, niin kyllä se niin sun viitäryhmä tulee kiittämään ja kertomaan, että sä olet kulttuuriarvostava ihminen. Ehdottomasti. Joo, tämä oli oikeastaan sama kuin yksi niitä pointeista, mutta mä vaan puen sen toisin sanoin. Okei, kaksi. Ihmiset näkevät, että olet henkilö, jolla on kulttuurista pääomaa. Se on oikeastaan sama kuin ykkönen. Tämä on sama, mutta vaan eri sanoin, eli se kuulostaa, kuulostaa uudelta. Kyllä. Kolme. Voit korostaa erinomaista makuasi. Ihmisihän kiinnostaa ylipäivänsä, että mikä sun maku on tällä hetkellä, niin tämä toi on ehdottomasti juuri näin. Neljä. Voit ottaa pesäeroa aikaisemmin sukupalvien maisemataulu taiteeseen. Tai aikaisemmin sukupolven abstraktiin taiteeseen? Mun ajatus tässä on, että taide ei ole niin ajatonta, kun edellinen lista saisi ymmärtämään. Okei viisi. Ihmiset, jotka käyvät si näkee, että sulla on <laughs> Se on kuitenkin tärkeä tehtävä taiteessa.
1: Mua niin oikeastikin <laughs> tämä kiinnostaa, että, että just miettii, että, kuvitoon, että mä näiden kaikkien syiden takia päätän hankkia kotiini sellaisen tähtijärjestelmän Star galaxy 5.7-nimisen abstraktin teoksen, jonka avulla mä haluan lunastaa tätä kulttuurillista pääomaa ja haluan näyttäytyä rahamiehenä. Kyllä. Ja mä haluaisin tietää, että missä se rajapiste menee, että missä kohtaa mä saan sen palkinnon, kun kuvitellaan, että sä tulet mun kotiin ja annot mulle arvostusta, niin miten se transaktio tapahtuu siinä tilanteessa? Tapahtuiko se vaan näin, että ahaa Mikko, onko sinulla hieno maku ja näyttää siltä, että sinulla on myös paljon rahaa?
0: Onko se siinä, että sitten se siirtyy se palkinto ikään kuin mulle? No nyt oikeastaan tämä johdatteli mun teesiin numero kuusi mahdollisuus löytää parempi partneri kasvaa taiteen avulla. Eli se on oikeastaan se tärkein, mitä ihmiset ei nyt sano ääneen täällä ollenkaan.
1: Eli toisaalta se palkintolo tulisi ehkä siinä kohtaa, että kaikki muut itse asiassa viittaisivat tähän viimeiseen, eli taas vaan
0: tällaisena toteuttamista. Joo, mä haluaisin niinku yksinkertaa koko kulttuurin kentään tähän yhteen niinku elämelliseen vaistoon. Hyvä, että sä allekirjoitit tämän mun kuusi teesiä. Mä yleensin ne äsken teeseeksi, niin mä jo nyt naulata ne tämän Ornaman teosvälityksen ja Taidemallin liiton teosvälityksen seinään, että kaikki saa nauttia näistä, että meiltäkin jää joku jalanjälki kulttuurimaailman. Vedänkö mä nyt liian mutkaa suoriksi
1: ja yhdistänkö liian monta pointtia, jos mä sanon, että kaikkien näiden sun teesien lopputuloksena, tämä palkinto, eli tämä rajapiste, jossa se palkinto lunastetaan kulttuurillinen pääoma ja se rahamiehen maine, että se kaikki palkinto annetaan sulle rakastelun muodossa. Ymmärsinkö mä
0: oikein? <laughs> No, me kulttuuri-ihmiset, me ei ehkä puhuta sitä noin vulgaariin sanoihin, mutta joo.
1: Mä viime aikoina, mä merkillä pistänyt merkille sellainen ilmiö, eli aina kun joku verbi, että joku tekee jotain, sitten on tällainen ihmistyyppi, mikä tulee aina kommentoimaan siihen, että seuraavaksi varmaan robotit tekeet on, eli niin sanottu robotisaatio-efekti.
0: Joo, tai jonkin näköinen light luddiitti, joka ehkä vähän pelkää sitä skenaariota, mutta haluaa kuitenkin esittäytyä vähän niin kun rintarottingilla sen suhteen, että niin on jonkinnäköinen Kasper Daamus.
1: Niin ehkä mä puhun tässä enemmän ihmistyypistä, milloin löytyy tällainen agenda, että se vaan tuo sitä niin sanottu näkökulmaa joka paikkaan. Ja nytkin kun me istutaan
0: tässä, niin tulevaisuudessa tässä varmaan istuu robotti meidän vieressä. Ja robotithan tekee taiteen myös tulevaisuudessa. se on ihan päivänselvää.
1: Jos sä vaikka mäki hyppyyn, niin tulevaisuudessa varmaan robotit hyppäävät mäkeä. Se on hauskaa, koska se on totta. Et se on niin sanottu robottinäkökulma. Ja mä oon nyt viime aikoina törmännyt siihen, että on näitä niin sanottu robottinäkökulman heittäjiä. Ja ne kulkevat ympäri täällä meidän muiden ihmisten seassa. Mutta ne ei ole oikeasti robotteja, mun tietäkseni. Mutta kulkee täällä meidän seassa ja kommentoivat joka asiaan, että
0: mitä jos robotti tekisi Tai että tulevaisuudessa robotti tulee hoitamaan tämänkin tehtävän. Tiedätkö, mistä on jo tulevaisuutta? Japanissa. Kuuliko se siitä hotellista, missä oli pelkästään robottia töissä? <tos> On niin kuin, etkä, oletko sinäkin, sinäkin yksi seista. Siis mä katselin YouTube-pätkän, se oli itse asiassa aika mielenkiintoinen, siis pari vuotta sitten, semmoinen australainen mies kävi siellä, niin siellä oli pelkästään todellakin 70 robottissa hotellistöissä, se vastaanottorobotti oli pieni t josta on siis joka silleen niin että pienillä käsillä, että tervetuloa robottihotelliin, että allekirjoita tämä. Ja siellä ei ollut esimerkiksi ravintolaa, vaan... Siellä oli automaattia seinustalla, että se mikros oli annoksiin se automaatti, ja kaikki oli automatisoitu ja sitten se meni huoneen, se oli huoneen robotti oli ja se näytti jo silloin vähän ankeelta ja nyt mä luin ennen joulua, että se hotelli ei ole menestynyt. Mä on joutunut korvaamaan ne robotit. Ja osa syy oli esimerkiksi se, että siellä huoneen sisällä oli huoneen robotti, joka auttoi sua, jos oli pulma. Mutta se yleensä valmiita se teki, se soitti reispaan, niin se pieni tehdeksi. että ei oikein tiennyt, mitä tehdä. eli siellä ei kukaan pystynyt tekemään mitään. Ja ne robotit ei pystynyt kävelemään kynnysten yli. Silloin oli perus, sellainen, robottiongelma. Ja esimerkiksi se huone robotti, kun se yksi mies valitti, että se ei saanut nukuttu koko yönä, koska aina kun se nukahti, se robotti kysyi suolta, mitä? <lipi> <lipi> sitten se oli sillä, että en mä sanonut mitään. Sitten se nukahti uudestaan robottia, mitä? <lipi> ja sitten se tapahtui, vaan koko yön se ei saanut nukuttua sekuntiakaan. Ja sitten aamulla se jotenkin ymmärsi, että kun se nukahtaa, se rupeaa kuorsaamaan, ja se robotti luulee, että se sanoo jotain jollain vierailla kielellä, sitten se kysyy mitä ja herättää sen. Ja sehän ei ole onnistunut, mutta nyt siellä on ihmisiä. Niin, tässä voi olla, muuallakin tulee käymään näin, monestihan ne robotit on vähän niin tällaisia
1: valkoisia, Isoja muovitynnyreitä, johon on liimattu iPad kiinni, josta voit itse näppäillä. Esimerkiksi, että tämän terveysaseman ala
0: oli tällainen iso, iso tällainen valkoinen tynnyri. Ei ollut enää viimeksi, kun mä kävin siellä, mutta sen sijaan Ylelle oli hankittu sellainen. Mutta Yle aallon harjoita. Yle naulassa, mutta se seisoi vaan niin tiedät, se pää alaspäin, eikä sanonut mitään, joten se on robotisaatio. Mutta mä en todellakin tänään tuoda robottinäkökulmaa joka asiaan. Aion kommentoida joka asiaa
1: robotisaation näkökulmasta. Ja mä tiedän, että sä ajattelet, että se tarkoittaa sitä, kun mennään katsomaan taidetta tonne kohta sisälle. Mä tiedän, että sä luulet, että mä tulen sanomaan, että robotit tulevaisuudessa tulee tekemään tämän taiteen. Mutta mä en viedä sen yhden askeleen pidemmälle ja sanoa sulle, että mä tiedän, että
0: tulevaisuudessa robotit tulee myös ostamaan sen taiteen. Ahaa, tätä mä on ole ajatellutkaan. Mutta totta kai, totta kai se on mentävä niin bitcoineilla. No niin. Nyt mä itse asiassa huomaan, että sellainen niin baskeripäinen mies avasi tällaiset oikein korkeat ja raskaat rautaovet. Reitti kaikkein pyhimpiin paikkoihin on nyt auki. Mutta mä ajattelin, että ennen kuin mennään nauttimaan taiteesta, maistaisinko sul viikon juoma? Viikon juoma. Viikon juoma. Kuuletko, kun mun suusta kuuluu on vähän kuiva napsuna. Ertomasti on juoman paikka. Mie arvasin. Ja tällä viikolla mä oon ehkä vähän lapsellisinkin innostunut. Mä en tiedä, olleks sä. Mut mä kävin siinä isossa coca Niin on aika hyvät valikulmat kaikkeen. Myös tällaista Amerikan herkkuu. Ja mitäs sanot tästä pahasta pojasta? Eksottinen mango diettikola Tää on siis light Coca-Cola. Joka on eksoottisen mangon makuden, Mitä siitä ei voisi pitää? Mä tiedän, mitä sä voit sanoa. Sä et ole niin kolajuovien ystävä niin kuin minä. Sä oot enemmän niin vaalea kahvia, amfetamiini-ihminen. <laughs> mutta meillä jotka tykkää diettikolasta, niin ainakin mun sydän löi ylimääräisen lyönnin, kun mä näin tämän siellä hyllyssä.
1: Näissähän on jossain näissä Amerikan tuontiherkuissa on näitä kuuluisia ja ollut. Mä sit sen takia vähän silmäilen tätä taakse liimattua tarraa, mutta tässä ei ilmeisesti joo. Näiden herkkujen aspartaamia, asesulfaamikoon lisäksi mitään tällaisia kellettyjä väriä, ainakaan.
0: Jos tämä ei ole oranssin makusta, niin mä oon hyvin, hyvin pettynyt. Semmoinen, että nyt ihan ehdoksi kuitenkin sanoin, että kun mä luen tätä samaa kuin sinä, niin tämä ei ole Amerikasta, vaan tämä on nimenomaan joku UK-versio, minkä näkee siitä, että tämä on 330 ml, eikä esimerkiksi miten ne on kuusi paunaa tai jotain sellaista. Et siinä oli mun eka niin researchin mennyt vikaan, mutta avataanpas. Ai, ai. <laughs> <laughs> mango ei tuoksu hyvälle. Aika tällainen perinteinen kolan tuoksu kuitenkin. Mä sanoisin, että me kolo aficionaadot, me tiedetään, että se on hieno linja kuljettavana siinä, että se maistuu jollekin inottavalle esanssille ja kolapähkinälle. Niin mä toivoisin, että ne on onnistunut täysin normaalin väristä muuten. tuskin maistuu millekään keinotekoiselle, ainakaan tuon takaa etiketin perusteella. Tämä on Hyvä vahto jättää oikein tuollaisen kruunun, päälle. Mikä tietenkin, mä näen sun kasvoista, että sä et ole niin innostunut tästä kuin minä, mutta sä tulet olemaan sen jälkeen, kun sä maistat eksoottista mangoa, diet koukki. Fun fact, tunnetaanko vielä niin kuin light coca Suomessa? Niin ne taidetaan tuntea, koska dietilla on huonompi klangi suomen kielessä. Mä uskoisin, että tulevaisuudessa robotit tulee juomaan tätä jomaa. <mikä> Tämä näyttää vähän pieneltä robotilta. Mä aion maistaa, koska mä äsken valehtelin, kun mä sanoin, että sulla on innostunut katsomaan. Eikä nähnyt ihmistä. Mm. Hyvä luoja. Yök, itse asiassa on tosi inhoittava. Siis tämä jo, joltakin niin väljehtyneeltä Coca-Colalta, johon sekoitettu, jotain vc semmoista niin WC-hajun raikasta ja Ihan vähän jaffaa joukossa. Joo, miten tämä voi olla niin mautonta? Tämä on oikeasti ihan hirvittävää. Tämä on pahintamaton ikinä juonut. Mm. Onkohan tässä jotain mielenkiintoisia vaikutuksia? Onkohan
1: siis on joku
0: toinen syy juoda tätä kuin maku? No en mä tiedä. Mä hain vähän niin eksotiikkaa, mutta tällä taitaa lähinnä olla diuretaalinen vaikutus. Mä annan, tälle, mä annan kuitenkin tälle kaksi viilistä, koska tämä oli eksoottinen, mutta ei tämä hyvää. Sama täällä. No niin, me astuttiin sisään tähän majesteettiseen merikaapelihalliin ja eka asia, mikä me nähtiin taulun lisäksi on Pekka Parviainen, moi. No moi. Mitä täällä tapahtuu tänään?
2: No täällä on Taidemaallariliiton teosvälitystapahtuma meneillään. Tätä on auvennut tuossa lauantaina yleisölle ja täällä on Taidemaallariliiton jäsentaitelijoiden teoksia esillä. Voisiko
0: sanoa, että teillä on tosi paljon jäseniä?
2: No itse tässä on vähän reilu puolet meidän jäsenistä edustettuina, että ihan kaikki ei tuo teoksiaan tänne esille. Et meillä on semmoinen reilu 1300 jäsentä ja nyt on vähän yli 600 osallistunut.
0: Tähän on kuitenkin valtava halli ja tällä on myös valtavasti teoksia esillä. Onko tullut paljon punaisia pisteitä tässä muutuvan päivän aikana?
2: Meillä on itse asiassa semmoinen käytäntö, että me otetaan ne alas sitä mukaan, että ne annetaan mukaan. Jos täällä joku ostaa, niin annetaan sitten samalla käynnillä matkaan.
0: Niillä siis tiedoksi, jotka ikinä käynyt taidenäyttelyssä, silloin kun teos ostetaan, yleensä siihen tulee pieni punainen tarras siihen viereen, mutta täällä on eri meininki. Täällä vaan niin kun ihmiset kävelee ulos tauluja kainalossaan. Vai miten se toimii? Saatko sen heti mukaan?
2: Joo, se pakataan tässä ja tehdään myyntipaperit tässä samalla käynnillä. Taiteilijat sitten saa tuoda lisää teoksia, jos he on myynyt kaikki työnsä tästä. Tämä on silleen lyhytkestoinen tapahtuma, mutta tämä on sille aika intensiivinen sillä lailla, että me, me, tämä vaihtuu, tämä tarjonta tässä viikon mittaan.
1: Onko teillä sellainen, että sitten kun alkaa joku taiteilija myymään vähän enemmän, niin tulee muualta sellaista, ei kateellista, mutta pientä arvostelua, että
2: on ehkä hieman liian kaupallinen tekijä? En mä oikein tällaista ole havainnut kyllä, että kyllä sitä tietenkin voi kadehtia, mutta ehkä se on sellaista positiivista kadehtimista. Että...
0: Mehän ei Mikon kanssa varsinaisesti ollut taiteilija, ei varsinaisesti, mutta me ollaan kulttuuri jos me haluttaisiin, vaikka maalata kuvia kultaisista noteista ja saada ne esille että ne ensi vuonna, niin mitä meidän pitäisi tehdä?
2: No ensi vuodeksi ehtisi kyllä, että jos tekisitte hakemuksen, meillä on semmoinen jäsenhaku aina kerran vuodessa taidemaalariliittoon. Jos sen läpäisee, niin sitten on tervetuloa ensi vuonna. Mä oon kuullut monelta, ei yhtään katkeralta
1: ihmiseltä, että on hakenut tähän teidän liittoon siihen kyllä on jo niin helppo päästä. Onko teillä tiukka seula vai otatteko te kaikki vastaan, ketä sinä tulee?
2: No se seula on sillä lailla, että ainakin koulutuksella on iso merkitys siinä, että jos on vaikka maisterin paperit, niin sitten pääsee vähintäänkin kokelasjäseneksi suoraan. Mutta muuten katsotaan niitä teoksia, millä haetaan, niin niitä katsotaan aika tarkkaan.
0: Aha, siis tämä on mielenkiintoisesti. Siis, kun sä olet kokelas, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin vaikka helsinki Angels kokelas.
2: Joo, siitä tulee mieleen kieltämättä. Se on vähän samanlainen systeemi.
0: Pit, mun pitää tappaa joku. Että mä taisin mukaan tien. Sitäkö siis naurat? Nyökötteli, jos se on totta.
2: <laughs> menee nauhalla, niin ei sitä voi ihan tässä myöntääkään. Okay. Mutta itsehän
1: olen taiteen maisteri. Onko selle väliä, että mistä nämä maisterin paperit on saatu ja kuinka hyvät
2: arvosanat on ollut? Katsotteko te sitä vai alko vaan, että tarkastelet on maisteri ja eteenpäin? Kyllä se kuitenkin on ammattitaiteilija. On se kriteeri, että katsotaan, että se toiminta on semmoista ammatillista, että pitää näyttelyitä ja yrittää olla tässä aktiivisena toimijana. Että jos on maisterin paperit silleen, että ne ei ole suoranaisesti taide paperit, niin se ei välttämättä.
0: Mutta peruviekoin, siis mä olen itse taiteen kandidaatti, ah. mikä on myös tosi, tosi hyvä. Mutta sanoinko sä, että kaikki peli on menetetty nyt siis ihan niin kuin lähtöruudussa seison.
2: No ehkä voidaan katsoa teoskuvia, niin se... mä, mä en mä... ole ollut itse ikinä tässä jäsenhakulautakulossa. Onko
0: se itse maisteri? En ole. Aha. No niin, mä releittoin niin kovin suhun juuri nyt, Pekka. Mä oon AMK. Mä nään, mä nään, siis...
1: on paljon yhteistä, koska eikö AMK oot vähän niin kuin kandin kanssa jossain päin maailmaa? No. Bachelor. oot vähän vähän Bachelor. Eikö se on englanniksi melkein saman bachelor Monesti me maisterit ainakin pidetään niitä ihan samantasoisina.
0: Siis mä ainakin arvostan itse semmoista niin kokemusta ja ehkä elämän koulua enemmän kuin mitään muuta. Mutta ei puhuta enää siitä, me mennään nyt Mikon kanssa katsomaan taidetta. Kiitos Pekka. Kiitos. Fuck life, fuck you. Tässä on kaksi Pilvari Pirtolan teosta, joiden molempien hinto on 666 euroa. Miten sä analysoisit näitä teoksia?
1: Analysoisin näin, että toisessa lukee fuck life ja toisessa fuck you. Jos sun pitäisi valita näistä jompikumpi sun olohuoneen sohvan päällä roikkumaan, niin kumpi se olisi? Kumpi näistä enemmän kuvaa sua?
0: No se tiedät, että mä oon ennakkoluuloton. Ja mulla on sen verran että mä voin ostaa vaikka nämä kaikki kaksi teosta täältä just ja just mukaani. Niin mä haluaisin ehkä laittaa ne päällekkäin, niin se lukisi vaan fuck, fuck you. Koska mä tykkään myös hyperboleista ja superlatiivista, mitä tulee taiteeseen. Olenhan itsetaiteen kandidaatti. Itse taiteen
1: maisterina haluaisin ehkä joihinkin näihin töihin tuoda vähän sitä omaa käden jälkeen, koska se on hirveän rajoittavaa, että sä näet joku valmiin työn, eikö se ole? Ja halusin ehkä itse editoida, niin mun mielestä on idea, että se sahaisit tosta poikkea, vaan tuota lempisanan, fuck, niin sehän voisi olla tällainen aika
0: postmoderni tapa taiteen ostajalle. Täysin sama mieltä, Mikko. Myöskin mun täytyy sanoa, että mitä tulee tekniikkaan, niin mä pidän tästä uudesta, voisiko sitä sanoa mallariteipismiksi? Että tässä on ilmeisesti kirjoitettu fuck life ja fuck you mallariteipillä kankaalle ja spreijattu näin näisen rennosti päälle, mutta siihen on varmaan joku iso filosofia, että miten nämä valumat menee. Niin tämä mun mielestä uudistaa kyllä jonkun taiteen genren, mutta mä en ole varma minkä. Ja kun mä katson näitä teoksia, joita tosiaan on täällä 666
1: kappaletta koko hallissa, niin tulee mieleen, että varmaan hirveä vaiva ripustaa näitä. Ja mä veikkaan, että tulevaisuudessa robotit
0: tulee ripustamaan Sä voit olla ihan oikeassa. Mun oli tosiaan, kun me istuttiin aulussa ennen kuin tuli auki, mulla oli sellainen visio siitä, että taide täälläkin olisi enimmäkseen abstraktia, ja sitähän täällä on. Mutta mä sanoisin, että tässä hallissa on enemmän figuratiivista taidetta kuin siinä meidän katsauksessa. Ja siis todellakin kun mä käännytään 180 astetta tästä Fuck You ja Fuck Life diptyykistä, niin siinä on tämmöinen oikein perinteinen merimaisema-taulu mikä on ehkä rohkeinta, mitä mä oon nähnyt täällä tänään. Niin ilmeisesti öljyllä maalattu, todella tarkka ja klassinen
1: öljyvärimaalaus Jossa on purjevene tuolla, ja siitä tulee mieleen itse asiassa, että se saattaisi olla vähän tällainen elämän metafora, että joskushan tuntuu siltä, niin kuin olisi itse purjevenenä tuolla elämän
0: allakossa heiteltävänä. Ja joskus tuntuu siltä, että on meri ja heittelee purjevenettä. Mutta mä oon oikeastaan niinku ihan shokissa, kun mä näen tuon. Mutta mä... sä siis toi
1: on oikeasti rohkein työtä koko paikassa, ja sellainen oikeasti pistää miettimään, että sanoisin, että siinä on kyllä todellakin... Katsotaan, kuka se on
0: tehnyt. Niin, Meri Helena Leskinen. Luuletko, että se nimi oli Helena Leskinen, ennen kuin se teki tunnettaideteoksiin, ja nykyään se tunnetaan Meri Helenona?
1: Ai on niin, että kumpi oli ennen kiinnostus ja arvostus mertakohtaan vai nimi? Onko tässä tällainen tyypillinen nomen est omen keissi? Mä sanoisin niin, pordaus Mikko. Mulla on puhuttu monta kertaa, että on joka paikassa. Ja nykyään sä et oikeasti edes pysty menemään kauppaan niin, että se törmäisi elittikuulijoihin. Ja elitikuulejat on ihan samanlaisia ihmisiä siinä, missä muutkin, osa heistä taiteilijoita. Ja nyt me nähdään ehkä ensimmäinen
0: elitikuulejan tekemä taideteos. Mikko yrittää tässä sanoa, että mä seistään tällaisessa umpikujassa, tässä ihan merihallikaapelin. Loppuosassa, kun käynytään vasemmalle palooven ja sähköpääkeskuksen vieressä, on tämmöinen noin puolitoista kertaa 2,5 metrin teos, missä on iso eliittikuuntelija käsi, joka on laskenut kaikki muut sormet paitsi keskimmäisen sormeen. Ja en mä tiedä susta, mutta joku mun siis läikähtää, kun mä näen tän. Ja tämä on nimenomaan
1: tavallaan tavalla eliittikuulijan näkökulmasta. Eliitti kuulee itse nostaa keskisormen, näyttää sitä muille, halu osoittaa että hän on yksi elittikuulijoista ja haluaa vähän niin kuin
0: kurottautua muiden ihmisten luokse. Tässä lukee vielä Mon Cherie, joka mä näkisin ainakin, että koska tämä taide puhuttelee meitä, me voitaisiin myös puhutella taidetta silleen, että siinä vaiheessa tästä lähtien, kun meillä elittikuuntelija tekee tämän verkin, niin voisi kyllä kuiskata Mon Cherie meille. Ja
1: se ilmeisesti on jo käytössä ihan, koska muutenhan sitä ei varmaan olisi kirjoitettu tähän, se on joskus
0: niin, että monet saavat meiltä ideoita, mutta me otetaan myöskin muilta. Se on sitä kuuluisaa vuorovaikutusta, Mikko, ja sen varassa meidän yhteiskunta pyörii. Mä huomaan, että tähän mennessä sä olet kuratoinut aika samantyyppisiä teoksia tällä meidän kierroksella, mutta ei se mitään. Mä pidän siitä, että sä oot johdonmukainen sun maussa. Ja mulle tulee vaan mieleen, että robotit
1: pystyvät tekemään monia asioita, mutta mä en usko, että robotit ikinä pystyvät tekemään taidetta. Uskotko, sä, että
0: tulevaisuudessa on taiteilija robotteja? Mä oon ehkä enemmän... Huolestunut siitä, pystyykö robotit kuuntelemaan podcastia ja onko edes keskisormia. No niin, ja nyt me saavuttiin tähän uh, Timo Sailarannan teoksen eteen, jonka kylmi on SuperSOL. Tässä löytyy niinku naivismia ja värejä. Ja sanoisit sä, että tässä näkyy tämmöinen etelän aurinko.
1: Näkyy erottomasti väreissä ja tulee mieleen liput. Ja meistä molemmista,
0: ainakin sinä pidät lipuista todella paljon. Pitää paikkaansa. Mun tulee täällä mieleen, että tietenkin on, on kauniit katsoa, mutta se prosessi tietenkin ei näy näiden taulujen jälkeen. Mutta se prosessi ei tietenkään näy, mikä on näiden taulujen takana ja mikä on esimerkiksi kirvoittanut tämänkin teoksen. Että voisiko olla Etelän aurinko ja ehkä sol pulla. Niin monta työtä ja niin monta tarinaa niiden takana. <laughs> mutta mä jäin itse asiassa miettimään sitä siksi, että mä näin yhden tutun taitilijan teoksen. Parasta, että ei mainita nimiän, jo kertoi sen kollegasta, joka vetäytyi maalaamaan johonkin pieneen mökkiin kesän ajaksi. Ja tällä mun tutun tutulla oli siis kolmas tuttu, <lacht> joka oli töissä sairaalassa. Ja se smuglas ulos sieltä ihmisen käden, koska täällä taiteilija oli semmoinen idea, että se teippaa penssellinen kiinni ihmisen käteen jonkun vieraan ihmisen niin Kuolleen ihmisen. Kuolleen ihmisen niin kuin, käteen. Ja sitten se maalaa sillä niitä tauluja. Ikään kuin, että silloin se taide ei ole sen omaa taidetta, vaan että sen on maalannut joku ihan vieras henkilö. Mutta sitten tietenkin, kun se oli koko kesän siellä mökissä, ja oli kuuma kesä, se piti sitä aina öisin, jossa muovipussassa jääkaapissa kättä, mutta se rupesi kuitenkin menemään huonoksi, niin kuin muutaman viikon jälkeen. Niin mä en ikinä nähnyt niitä tauluja. Mä en tiedä, ku, mulla oli. Ei kerrottu, kuka se on, mutta ehdottomasti tässä on se prosessi, se mielenkiintoinen osuus. Ja näkyykö siinä lopputuloksessa se itse prosessi?
1: Tämä on tällainen varmaan ikuisuuskysymys. Tuli meillä tänne meme, mikä näin, missä luki ylhäällä. Yes, my art is terrible, but what if I told you it's made by an algorithm? <laughs> niin <kuin> robotin esimerkiksi. <laughs> esimerkiksi. Ja nämä just sellaisia asioita, mitä jos robotit tekisi taidetta, meidän tuotaisi ikinä kuulemaan, koska robotit ei osaa kertoa tarinoita vielä.
0: Why? Osaisikohan tulevaisuuden robotit myös kertoa tarinoita? Todella kiinnostavaa. Se, se jää nähtäväksi, se jää Mutta meillä on nyt molemmilla niin paljon tauluja kannossa jo, että pitäisikö me mennä huilaamaan tuonne aulaan taas kerran ja sulatella näitä taideelämyksiä. Ehdottomasti. Itse olen taidemaultani
1: lukittunut vuosiin 2008-2010 ja näiden vuosien taidekouluestetiikka
0: on sellainen, mikä saa mun sielunni lääkähtämään. Joo, me nähtiin niistäkin tietenkin esimerkkejä. tykkää tykkäät kuunnella Giant Robotia samalla, kun sinä tästä taiteesta. Se on vähän niin kuin sun juttu. <laughs> Tykkään, koska Urban Seed Culture on meikäläisen asia. Joo, ja niitä olihan tulee koossa Small, Medium, Large ja Extra Large. Et siinä on sekin hyvä juttu. Härttomasti. Monet ihmiset luulee, että
1: tämä on paikka, jossa on ainoastaan entisiä muun TV-toimittajia. <laughs> ja Jyrkin... Teknistä kruuta, mutta se ei pidä paikkansa. Äsken tuossa Lauri Tähkän ja se
0: osoittaa, että täällä on myös paljon tosi nuorekkaita viiskymppisiä paikalla. Mutta myös se, että me niin uuden sukupolven podcastina tuodaan tämmöinen raikas tuulat tähän, niin musta oikein tuntuu, että täältä irtosi pölyt seinistä, kun me astuttiin noista ovista
1: sisään. Ehtomasti. Ja viime viikon asioita, mitkä itseäni on todellakin kiinnostanut tämän robotisaation lisäksi, on tunnelit. Pidätkö <tuh->
0: Onko tämä freudilainen kysymys? Totta kai tykkään ja öljynpumppausasemista ja kukista, jotka puhkeaa kukkaan ja mehiläisistä. Mä pidän niistä kaikista. Mä en puhu nyt rakastelusta, vaan mä puhun ihan de facto oikeasta tunnelista.
1: Ajoin, oh nekin siistejä. Ne on erittäin siistejä. Tiedätkö, että Helsingin ja Tallinnan välille ollaan puhattu tällaista maailman isointa tunnelia?
0: Four. <laughs> totta kai, totta kai olen kuullut. Olen seurannut sitä silmä kovana. Ja oletko seurannut näitä uusimpia käänteitä tässä tunnelissa? Itse asiassa olen. Tässä oli joku ryhmä kiinalaisia, jotka on valmis täyttämään sen tunnelin rahalla, että se saadaan tehty. Ja mä en usko, kun tässä on aina että kiinalaisilla olisi joku iso strateginen ajatus
1: tässä. Mä en usko, että siinä on mitään, mitään isompaa ajatusta taustalla. Et he muuten vaan haluavat rahoittaa ympäri maailman kaikkia projekteja ja saada kaikki niin sanottuun velkokoukkuun.
0: Joo, kai siis kiinalaisia on paljon ja mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi valittaa, että kiinalaiset tulee sinne ostaa kaiken. Mun mielestä on ostanut kaikkein viljelysmaat Afrikasta esimerkiksi. Mä tavallaan mun kanssa ymmärtää, että niillä on vaan voimaa numeroissa, niin sanoakseni. Mutta tässä on siis kyse tästä, niin kuin kaikki ihmiset tietää, eli Kilpaileva
1: tunnelilinjausta Espoon ja Helsingin linjaus. Eli että Tallinnan tunneli menisi ja sinne Keilaniemen jonnekin parkkihalliin Peter Westerbaakan Mersun viereen.
0: Ja sitten toinen idea on tämä, että se tulisi Helsingin rautatieaseman alle. Joo, ja toinen oli vissiin yksityinen Westerbackan oma, ja toinen oli enemmän valtiollinen tai kaupungillinen hanke, missä oli Tallinnan kaupunki ja Helsingin kaupunki mukana. Mutta tämä on siis todella huittava asia, koska siis kaikki
1: muut sitä mieltä, että se pitäisi saada Helsingin rautatieaseman alle, koska se nyt kaikista luontevin paikka. Edespasilaan. Edespasilaan, paitsi Peter Westerbakan, joka haluaisi sen tosiaan niin oman parkkihalliin, oman henkilökohtaisen hissin viereen. Ja tässähän nyt uudemman maakuntahallitus päätti viime viikolla, että tämä Helsingin linjaus on se,
0: millä jatketaan tästä eteenpäin. Joo, niin, mutta mun pitää sanoa, että oot sä nähnyt tätä uutta muotitanssia, missä tanssitaan niin kolmioa muodostelmassa ja hypitään. Sä ette ilmeisesti ole nähnyt sitä. Jos se on jotain läheskään yhtä kiinnostavaa kuin flossaus, niin olen kyllä todella innostunut. Se ei ole ihan yhtä mielenkiintoista kuin Flossaus. Mutta mä näen se jotenkin niin, että se on Peter Westerbakka ja kaksi rikasta kiinalaista, jotka tekevät sitä tanssia. Niin silloin se ehkä ajattelee, että se saa kaivaa sen mihin haluaa, mutta en minä tiedä. Mutta tässä on siis
1: auskintaan se, että Peter Westerbacka sanoi näin, että jos sitä tunnelia ei tule Espooseen, hän vetäytyy koko hankkeesta, että häntä ei kiinnosta koko tunneli. Okei, okay. no se on
0: kova kova vastaan.
1: Kova kova vastaan, eli hän on todellakin haluaa, että se tulee sinne Espooseen. Ja... Hän kommentoi tässä, että kun Jan Vapavuori on vähän eri mieltä, niin kuin kaikki muut ihmiset, että se pitäisi Helsinkiä. Hän kommentoi tätä Jan Vapavuoren linjasta, että yksi kyläpäällikkö yrittää nyt väkisin runnoa läpi omaa linjaansa. Eli puhuu
0: tästä... Peter kommentoi Jania ah, tässä. niin.
1: <laughs> Mutta niin kuin meidän me kuulet tietää, eli olen itse lukenut Aavuimessa psykologiaa, Sieltä on tarttunut kaiken näköisiä tietoja. Mä olen itse kehittänyt tällaisen pykärin psykiatrisen päinvastaisuusteorian. Eli... Elikkä... <laughs> Tämän Pykärin psykiatrisen päinvastaisuusteorian mukaan, että aina kun joku sanoo jotain, testataan, että jos se olisi päinvastoin, olisiko siinä enemmän järkeä. Ja tämä on ihan oikeasti, mä käytän tätä arjessa joka päivä. Esimerkiksi tässä Peter kommentoi tätä, että yksi kyläpäällikkö yrittää väkisin ajaa läpi omaa linjansa. Olisiko tässä enemmän järkeä, jos tämä kommentti koskisikin häntä itseään, koska hän on oikeasti yksin tässä. Toki taustalla on paljon rahoittajia ja kiinalaisia, ei siinä mitään, mutta... Mä tutustun vähän tähän Petteri hahmoon, koska niin tiedätte...
0: Tykkää huppareista.
1: Tykkää huppareista,
0: Angry Birds, yrittäjä ja... Mut sehän on vähän niin kuin oikeastaan, me ollaan tykkää huppareista, niin on myös paljon sama. Eikö se psykologian 101, että vihaa sitä, mitä oikeasti rakastaa? Ja hänen lempinimi on Wikipedian mukaan Mighty Eagle. Ilmeisesti oli aikoinaan semmoinen käyntikortti silloin, kun oli Roviola töissä, missä luki Mighty Eagle. En kommentoi siitä.
1: Mutta tiesitkö, että tämän hankkeen tueksi, tämän Finest Bay Area-hankkeen, joka on siis Espoon linja, Petrin ajama-hankeen, sen tueksi on julkaistu oma applikaatio ja podcast.
0: Tätä en tiennyt, ja jostain on totta, niin sehän on merkittävä tieto. Ja oikeasti, niin kuin tiedät... Siinä mielessä minussa ja Jeesus Nasaretilaisessa on paljon
1: samaa, että mä teen asioita ihmisten puolesta, että ihmisten itse tarvitse sitä tehdä. Ja mä oon nyt kuuntellut tämän podcastin teidän puolesta. Ihan ja oikeasti, mahtavaa. <laughs> Kyllä, ja haluatteko ihan oikeasti ihmiset nyt kuulla? Tämä on oikea podcast. Mä en tehnyt tällä yhtään mitään muuta kuin tästä ensimmäisen jakson alusta teille muutaman sekunnin klipin. Ja tämän podcastin nimi on Tunnelin tekijät, ja tämä kertoo Peteriin kunnianhimoisesta tunnelihankkeesta. Ja se menee näin.
3: Tervetuloa tunnelin tekijöihin! Tämä podcast kertoo tunnelin tekijöistä. Ei mistä tahansa tunnelista, vaan tunnelista, joka kulkee Helsingistä Tallinnaan. Ja mikä ihmeellisintä, tunnelin pitäisi olla valmis jo muutaman vuoden kuluttua. Kerromme intohimoisista suomalaisista, joilla on unelmana tehdä tunneli Helsingistä Tallinnaan. He aikovat tehdä sen kuudessa vuodessa nopeammin kuin missään muualla maailmassa ilman julkista rahaa. Tämä on podcastin ensimmäinen jakso kahdeksasta. Tässä jaksossa kerromme, miten näin pähkähullu idea syntyi. Tunneli-idean isä Peter Westerbakka sanoo, että kaikki on mahdollista, vaikkei olisikaan aiempaa kokemusta alalta.
0: Mahtavaa. Tämä, mä pidän tästä nyt jo. Ja mulla tulee heti mieleen, että tulisiko meidänkin paikassa parempi, jos meillä olisi dramaattista katalogimusiikkia. Koko ajan joku vinguttaisi viuluja taustalla. Mulla on nyt kaikille ihmisille uutisia.
1: Mä en ole tyytyväinen kumpaankaan linjaukseen. En Helsingin enkä Espoon linjaukseen. Ja muistakaa, missä kuulitte sen ensimmäisenä. Aion käynnistää Mikko Pykärin Finest Bay Area salolink projektin joka hajaa tätä tunnelia Tallinnan ja Salo koska mä haluan, että Tallinnan ja Salon elinkeinojala me tyydistetään. Tällainen tunneli on ainut järkevä
0: linkki näiden kahden välille. Tämä ei ole mikään vitsi, mutta on olemassa sellainen ahvenamaalainen yrittäjä, joka haluaa tehdä tämän Hyperloopin Helsingistä Tukholmaan Salon kautta. Ja se oli vielä viime vuonna kaivamassa tällaista testirataa Salon seudulle. Niin mun mielestä teillä olisi nyt juteltavaa. Ehdottomasti ja
1: mä viihdytti tässä... Hyperloop oli tämä nimi. Tämä on tyhjiöputki, jonka sisällä tämä juna kulkee siis tyhjössä. Että siellä ei ilmaa ollenkaan. Se menee veden alla tai meren alla tosi pitkää matkan. Joku kommentoi, että mitä jos siihen putkeen tulee reikä? Ja insinööri kommentoi, että putki on täydellisesti kontrolloitu ja mikään ei voi mennä pieleen. Ja aina kun mä kuulin nämä lauset, mä oon jotenkin
0: kiinnostunut. Mä vikkaan, että hän on varmasti oikeassa. Mä sanoin sinulle, että... Että se voi olla oikeassa, mutta mä oikeastaan haluaisin, että silloin olisi podcast, jos musiikkia, että silloin vastaan mä voin olla oikein varma siitä, että joku on tosissaan. Ja mä ja Peter ollaan siinä mielessä
1: samanlaisia yrittäjiä, että me tiedetään, että medioista podcast on ainut tapa viedä sun omaa asiaa eteenpäin ja ainut tapa, mitä sä pystyt vaikuttaa ihmisiä. Ja Finest Bay Area Salolink-projekti, joka käynnistyy tänään, aloittaa myös uuden podcastin ja mä oon tehnyt siihen podcastiin <laughs> Alkujinglen Ja haluatko kuulla sen? Soitessa nyt jo.
4: Tervetuloa tunnelin tekijöihin. Tämä podcast kertoo pähkähullun tarinan pähkähullusta tunnelivisionääristä. Kasper ja Mikko podcastin Mikosta, jolle mahdoton on mahdollista ja myös mahdollinen mahdotonta. Finest Bay Area Salo Link on maailman isoin tunneli, joka valmistetaan maailman nopeiten. Se on todiste siitä, ettei tarvitse tietää tunnelin rakentamisesta jos haluaa rakentaa sellaisen oman kotikaupunkiinsa ja naapurimaan väliin. Finest Bay Area Salolink tunneli on viimeinen puuttuva linkki kahden kansan, salalaisten ja virolaisten välissä. Kaikki voi olla mahdotonta, vaikka se olisikin mahdollista. Kunhan muistaa, että tunneliprojektin kahden lapsen isälle Mikolle mahdollinen on mahdotonta ja päinvastoin.
0: Ai, ai, ai. Mulla on yksi kysymys. Milloin mä voin sijoittaa tähän sun hankkeeseen? Ja milloin päästään ajelulle, koska tämä tunneli
1: tulee valmistaa ennätysajassa. Tämä maailman pisin tunneli, paljon pidempi kuin
0: tämä Petterin versio, koska se on vähän kauempana. Ja tätä tullaan rakentamaan kahdessa vuodessa. Oi, 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 oi. Oletko varma, että et sä haluat niin kuin, koukkaista tuosta, missä se nyt asutkaan itä helsinkin kautta? Koska jos kaikki on mahdollista, niin eihän se niin kuin, tässä konkurssissa tunnuisi
1: missään. Mä halusin kyllä yhden pysäkin tuonne vartioharjuun, koska musta tuntuu, että se voisi olla kätevästi näiden
0: kahden pisteen välillä. Kyllä, näet se, mitä mä avasin mun lomboksen, nyt mä ripottelen rahaa sun yläpuolella. Make it rain, niin tapan sanoa. Kiitos tästä visiosta, Mikko. Ole hyvä. Yhdestä urbaanista hankkeesta toiseen, Mikko. Mäkin olen lukenut lehtiä, mutta siinä, missä sä keskityt kansainvälisiin suurhankkeisiin, jotka vaatii paljon ulkomaalaista pääomaa, mä oon keskittynyt pieneen. Pieneen ja luonnolliseen. Koska mä oon kuitenkin ollut meistä kahdesta se, jolla on luonto ollut se tärkeä aina. Ja mä löysin tällaisen jutun Metrolehdestä, kun... Patolan metsästä löytyi liito papanoito. papanoita. Ja sä tiedät nämä jutut. Nämä on aika niin peruskauraa. Näitä lukee joka viikko. Aina on joku jotain liito uutisia Mutta mä pidän siksi siitä, että tämä toimittaja, tämä nimenomainen toimittaja, on lähtenyt vähän niin runolliseksi tässä heti alussa, koska tämä alkaa näin. Okei, okay. metsästä löytyi liito papanoita. Oulun kyläläiset saavat huokaista ainakin hetkeksi helpotuksesta, koska patolan metsästä on löydetty Liitouravan reviiri. Liitourava onkin kuin suomalainen vastine fiktiiviselle supersankri Batmanille, eli lepakkomiehelle, joka lentää yön pimeydessä paikalle pysäyttämään rikollisia. Liitourava tosin näyttää tulevan papanoiden paikalle silloin, kun rakentaminen uhkaa vanhoja metsiä. Mä tiedän, mitä sä sanot, Mikko. Liitourava on sun pahin vihollinen tässä niin kuin Salotallina-hankkeessa. Ja... Mä toivon, että sitä ei tule. Tämä juttu jatkuu sitten niin, että bla bla bla, sitten kerrotaan just tämän joka menee siinä. Mutta mun mielestä on hauskaa, että tässä lopussa sä haluat investoida tunneliin. Tämä juttu menee näin, että ennen kuin asiassa edistytään, Patolan metsässä pitää tehdä kattava liitoarava investointi. Ja tämä on hauskaa siksi, että tämä toimittaja on ilmeisesti sekoittanut sanat, Inventointi ja investointi, koska tässä puhutaan myöhemmin liito tilanneen kartoittamisesti, mutta tässä mainitaan ennen sitä kaksi kertaa, että investointi tehdään kevään aikana, sillä reviirin tarkka määrittämisen runsaslumisen aikaan ei ole mahdollista. Inhimillisesti tietenkin, että liito tekee tekee investointia eikä inventointeja. Mutta en. hauskaa. <laughs> mutta kuitenkin hauskaa. Mutta sen jälkeen, kun mä olin lukenut tämän hauskan jutun, mä tulin kuitenkin epäilevälle kannalle. Okei. Okay. Liitoravat on metsässä. Tämä on paha juttu. Mutta mä löysin toisen lehden, joka oli viikko aikaisemmin, Ja siinä lukee näin. Liitooravien kanta paisuu Helsingissä. Eli mä saan sen kuvan, että niitä on melkein liikaa nykyään. Mistä kuulitte sen ensimmäisenä? Vaivaako Helsinkiä ja Suomea nyt liitorava epidemia? Vaivaa. Koska mä en tiedä susta. Mutta Mikko, sä tiedät sen tunteen, kun sä seisot kauppatorilla, sulla on jäätelö kädessä, liitoorava tulee, ottaa sen jäätelön, lentää johonkin nurkkaan, kakkaa muutaman papana ja lähtee nauraen suomalainen lautalle johonkin valottamaan uusia saaria. Mä en katso tätä niin enää hyvällä. Että joo, liitooravat, ne on Batmania, mutta samalla ne investoi Betsiin ja ne varasti meidän jäätelöt. Että jos sä oot yhtään niin kuin minä, Miel pitää saada tälle stoppi, niin kuin sanot. Ja
1: monesti sanotaan, että liito on tällainen infraääni aisti jolla ne aistii infra mutta ne aistii myös infrarakenteita ja infraprojekteja. Eli siellä joka puolella missään tällaisia infrahankkeita esimerkiksi The Finest Bay Area Salolink-projekti. Mä veikkaan, että Liito-Orava jotenkin aisti, että täällä on nyt sellainen paikka, jossa kannattaa käydä merkkaamassa sitä reviriä ehkä
0: niillä kuuluisilla jätöksillä. <laughs> Joo, mutta... Mun ainoa ratkaisu tähän, mulla oli jo niin suoraan ratkaisu, mitä mä päästäis eroon liitohraavista maassamme. Mut mun teoria on, että jos me voitaisiin importoida joku uusi eläinlaji, joka syö liitohravia, me voidaan päästä niistä eroon. Ja ehkä joku jonkin tapainen uusi myyrä tai sellainen kaivava eläin, joka vois auttaa sua sun hankkeessa. Et sä puhuit aikaisemmin synergiasta. Tässä olisi todellinen synergia, jos saataisiin tuotu joku uusi eliölaji Suomeen. Ja musta tuntuu, että ratkaisu on lähempänä kuin luuletkaan. itä
1: hän on nähty nyt susi. Ja sinä, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, me ollaan seurattu tätä Itä-Helsingin Susikeisiä silmäkovana. Aluksi oli myllypurossa. Sen jälkeen yllättäen alkoi kiertelemään siellä oman tonttini ympäristössä, Vartioharjussa, Puotilassa. Joka puolella on nähty tätä sitisuutta. Ja mä näkisin, että siinä missä sitikanit... Tuo sellaisia kivoja söpöjä, aistihavantoja ihmisille. Tällainen sity susi voisi olla tällainen jollain tavalla niin
0: ennaltaehkäisevä liito-oravaa teurastaja, Eli luonto on jo hoitanut tämän itsestään. Mä yritin taas ihmisenä leikkiä jumalaa, tuoda uusia lajia, mutta meillä on ihan täysin hyvä laji Suomessa jo, joka hoitaa tämän ongelman. Kiitos Mikko, mä en ajatellut tätä. Mutta onko on oikeasti tämä Itä-Helsingin susi-uutista? Mä näin jonkun jotenkin sellaisen go home yle, your drunk uutisen, että... Pääministerimme Juha Sipilä oli jotenkin ajannut melkein suden yli, joka oli mielessä rautakauppaan. Mä en ymmärtänyt siitä yhtään mitään, mutta sen verran joo. Mutta tämä susia kiinnostaa ympäri
1: Suomea kaikkia ihmisiä todella paljon ja herättää paljon tunteita. Ja se oli huvittavaa, kun tästä uutisoitiin Ilta-Sanomissa ja näissä iltapäivälehdissä tästä Itä-Helsingin sudesta. Ja sieltä on kommenttipalsta, missä näkyy, että siellä oli maakunnista ihmiset tulee tällaisen niin kuin ilkkumaan, että koska helsinkiläiset on tunnettuja susien puolustajia. Niin kuin kaikki tietää, punavihreä kupla, siellä rakastetaan susia kaikkia pörröisiä eläimiä. Ja maakunnissa tätä ei yhtään. Ja nyt kun tämä susi tuli Helsinkiin, niin siellä oli tällainen todella voimakas vahingonilo, että hähä, hä, siitä saitte, idiootti helsinkiläiset, vihdoinkin teillä on tämä susi-ongelma, riasananne. Ja hoskentahan tässä oli tietysti se, että helsinkiläisiä ei kiinnostaa, Helsinkiläiset nähnyt näitä Susia on tyyliin kuvannut niitä videoita. Ja musta tuntuu, että puolet näiden videoiden kuvaajista ei ole edes jaksanut näitä videoita pistää eteenpäin. Koska oikeasti kaikkihan sen tietää, että Susi näyttää ihan samalta kuin koira. Ja jos sä haluat katsoa Susi, sä yhtä hyvin katsoa koiraa. Ei sillä ole oikeasti mitään merkitystä.
0: Totta. Ja hyvä, se on tullut tänne ilkkumaan. mutta odottakaa vaan siellä Lapissa, kun tämä ilmastonmuutos jatkuu. Ja esimerkiksi liito-oravat leviä pohjoiseen ja vaikka tammet että tiedä on, kun on tammenterhoja ihan joka paikassa ja niihin kompastuu ja kasvaa uusia tammenversioita joka paikkaan, että ei se ole helppoa täälläkään. Ja katsotaan, kuka sitten nauraa,
1: kun Kajaanin perustetaan ensimmäinen artesaanileipomo, jossa myydään 7 euron patonkeja. että helsingiläiset tulevat sankonjoukoin ilkkumaan, ilkkumaan kajaanilaisilla ja sanotaan, että nyt pääset oikeasti maistamaan tätä etelän herkkua. Niinpä,
0: mä sanon siihen. Hei, mutta olisiko se niin... Että, meillä on tullut
3: ääniviesti, kuudellaanpa. Hei, täällä Pertti.
5: Ja täällä Sussu. Me, me olemme, olemme Pertti, Pertti ja, ja Sussu. Ja me pidämme Pertin ja Sussun blogia, YouTube-kanavaa, Instagramia ja Snappia.
3: Voisitkin sanoa, että some onkin meille sekä työ että harrastus.
5: Juu. Ja hei, nyt kannattaa sekata ulos meidän YouTube-kanava, koska olemme aloittaneet toisenkin harrastuksen somen lisäksi. Kerro Pertti, mikä se on.
3: Keramiikkakurssin.
5: Keramiikan tekeminen on tosi ihanaa.
3: Niin on sussu, ja vieläpä tosi trendikästä juuri nyt.
5: Meidän YouTube-kanavalla onkin nyt 45 minuutin video siitä, kun ne ollaan ihan hiljaavaan ja dreijataan.
3: Joo. Keramiikassa on sekin hyvä, että siitä saa niin hyvää sisältöä.
5: Niin. Mutta kyllähän me saatiin jotain aikaiseksikin. Kerro, Pertti, mitä sinä teit?
3: Juomutetun tuhkakupin. Kerrosinakin sussu mitä teet
5: Maamiinan. Ja siihen liittyen meillä onkin iso uutinen.
3: Joo, mehän ollaan mainostettu maamiinoja kanvissamme ennenkin, mutta nyt kun ollaan käyty neuvotteluja pitkin kevättä, niin meillä on ilo kertoa, että ollaan nyt kansainvälisen maamiinayrityksen Brand Ambassador.
5: Tämä on meille tosi iso juttu. Brand Ambassadorina tullaankin tästä lähtien kertomaan kaikkia Maamiinoihin liittyviä uutisia pitkin vuotta kaikissa meidän kanavissa.
3: Tämä sopii sitä paitsi tosi hyvin meidän brändiin, koska maamiinat ylläpitävät rauhaa. Vai mitä, sussu?
5: Joo, duun. Pusi puusi Pertti ja sussu. Ja, susu. ja muistakaa, että kevään uusi maamiinamallisto on nyt kaupoissa.
1: Jos sun pitäisi
0: ylläpitää rauhaa yhdellä maamiina kuosilla, niin mikä se kuosi olisi? No nyt kun me tullaan ulos tästä niin kun taidevälityksestä, niin mehän molemmat pidettiin. Sitten merimaaloiksesta, niin jos siihen tekisi merimaisema, se voisi toimia myös merimiinana. <tos> <tos> eli se on niin maailman ensimmäinen hybridimiina, mikä on kuitenkin jotain uutta ja gamechangia tällä alalla. Ja
1: tulee vaan mieleen, että tulevaisuuden sodat tullaan kuitenkin hoitaa robotteja välillä. Että onko noilla maamiinoilla enää siinä vaiheessa mitään merkitystä? Voitaisinko ne nyt jo salleja, koska joka tapauksessa roboteillehan ne tulee?
0: Eikö nyt jo käytetty vuosikymmeniä lentäviä robotteja, eli niin sanottuja droneja. Jos oikein muistan. Tarkoitatko nelitäppäretä? Kuka tietää, minkä nimisiä ne on? Mutta joo, ku, ei, eikö ihan
1: Irakin sodasta lähtien? Joo, siis Helsingin Sanomat nimenomaan sanoivat, että nelitäppäri on nyt tämä go millä näitä pienoislennokkeja pitää kutsua. Okei, okay, joo, totta kai, jos Helsingin
0: Sanomat sanoo, niin sit mäkin sanon niin.
1: 1,37 euroa litra. Eikö se ole liikaa? Onko se Mango Diet Coukin litrahinta? Se on dieselin litrahinta, ja en oikeasti tarkastanut, että se voi olla yhtä hyvin ja 2,5 euroa. Mutta fakta on se, että mä uskon, että mä voin puhua meidän molempien puolesta, että dieselin hinta on skyraketoitunut nyt aivan äärimmäisyyksiin. Että on täysin kestämättömällä tasolla, koska me tiedetään, että käyttövoimavero on kuitenkin se 4,5 euroa about vuodessa. Tää ei voi jatku tällaisena tämä Jotkut tietää, jotkut ei, mutta mä en ole samaa mieltä kaikista, mitä sä sanot. Kiitos. Ja tämä on historiallinen viikko, nyt käynnistetään kaikennäköisiä uusia, koska musta tuntuu, että kevät on tuonut mulle uutta energiaa. Ja se, jos mä saan energiaa, tarkoittaa, että musta kuoriutui tällainen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Finest Bay Area Salolink-projekti. Ja nyt toisena tulee tällainen hanke, jossa mä haluaisin liittoutua muiden dieselkuljettajien kanssa. Ja ajaa tätä dieselin hinnan alennusta ja käyttövoimaveron poistoa. Ja mä uskon, että meidän kuulijoissa on todella paljon ihmisiä, jotka ovat kyllästyneet tähän tilanteeseen, missä dieselin hinta on näin kova. Sama mieltä sun kanssa kaikesta. Ja mä oon vähän visioinnut tällaista, että sä tiedät, että raskassa oli tää keltainen liivi liike, jossa kaikki, jotka vastustivat automaattista nopeudenvalvontaa, pistivät ne keltaiset päälle ja lähtivät yhdessä ajamaan tätä yhteistä asiaa.
0: Joo, se on itse asiassa mulle vähän epäselvää, että miten ne vastustaa, mutta jos mä oikein ymmärsin niin kaikkea.
1: Joo, siis sä et oo mitenkään ainut tässä. se siis on herättänyt hämmennystä, mutta siellä on tietysti laaja ja kattava filosofia
0: taustalla. Legalité, fraternité, influenssi,
1: <laughs> Juuri näin. Ja nyt kun on vaalit tulossa, niin tämä on erittäin hyvä paikka aktivoitua poliittisesti. Ja mä haluaisin nyt vedota meidän elittikuulijoihin. Me tarvitaan yhteinen merkki siitä, että me tunnistetaan toisemme, että me tiedetään, että tätä yhteistä asiaa. Ja mä sanoisin, että musta takki on sellainen, Merkki, joka voisi yhdistää meitä kaikkia, ja kun me nähdään ihminen, musta takki, me tiedetään, että hän ajaa dieselin hinnan
0: alennusta ja käyttövoimanveron poistoa, Koska se dieselin letku musta. <tos> Juuri niin. Aivan hyvä logiikka. Ja kaikki ihmiset, hän ei varmaan tiedä, että niillä on mustat takit päälle, mutta... Mä näkisin myös, että niiden selkäämä olisikin pienen tarnan, tai aika isonkin tarran, missä kerrottais niiden vakavuuksesta, ja ne sais itsekin ehkä tietää se sitten illalla, kun ottaa sen takin pois. Ahaa, minä en diiselin hinnan noususta.
1: Ja myöskin... Dieselin kuuliuttamisprojekti on sellainen, mitä voitaisiin alkaa käynnistää tässä, koska musta tuntuu, että selle on turhaan tällainen vanha saastuttava maine, koska se on kuitenkin päästöttömin tapa liikkua ja paras tapa, varsinkin kantakaupungissa päästä paikasta toiseen.
0: Ehdottomasti nopein kanssa, varsinkin tuossa neljän ruuhkan aikaan. Onko se niin, että bensiinissä on usein nykyään vihreät letkut? Kyllä, hieman ehkä hämävästi Niin. Mä luulen, että se on se isoin ongelma, että se diesel niin jämähti vain kehityksessä ja ne jäi mustaan. Vihreä on tietenkin nyt varattu jo bensiinille, joka on kaikkein ympäristöystävällisin aine, mitä on. Mutta mä yritän myös miettiä vain äänen, mikä on toiseksi ympäristöystävällisin väri. Ja se voisi olla vaaleanpunainen kuitenkin. Se voisi olla, ja siinä on myöskin sellaista huomioarvoa. Ja ehkä se on niin ihonväri. Sellainen niin kuin vauvan ihonväri, joka niin kertoo siitä, että on puhdasta, tämä on tuoretta. Tämä on niin uutta elinvoimaa, joka on valmis sun moottorissa.
1: Mä en ole syyttää tästä sua. Tämä ei ole mikään tällainen syytös, mutta sä oot aikaisemmin ollut tällainen dieselkriitikko, että sä oot haukkunut dieselia, dieselkuljettajia ja oot aina yskähtänyt kolme kertaa, kun oot nähnyt dieselauton, eikö niin? <tos> Joo, viimeksi tänään, kyllä. <tos> ja se oli ennen kuin sä oot kuullut tästä, että tapa liikkua ja sä oot tietoinen tästä ja mä totta kai ymmärrän sen ja mä tiedän, että kuitenkin Monet dieselkriitikot, siinä vaiheessa kun ne makaavat oikeasti tuolla pakkasessa katuojassa ja pelastava dieselkuljettaja tulee lämpöä hehkuvan Volvon kanssa siihen viereen, niin mä vetkään, että aika moni kuitenkin
0: tarttuu siihen oven ja ottaa sen kyydin vastaan. Joo, tai niin kuin sä teet, sä imet sitä dieselistä tankista, suihkuttelun dieselisiä sytytät palamaan, niin sitten ne ei ainakaan ole sen jälkeen. Ja meillä on onneksi tällä projektilla jo valmis slogan mielessä, Diesel only the brave. Joka ei sponsori tätä jaksoa, mutta me ollaan kiinnostuneita. Ehdottomasti saattaa yhteyttä. Touché. Mut hei, dieselistä toiseen sun lempiaiheeseen tupakointiin. Koska kuuliks tästä, että havajilla ei haluta kieltää tupakointia, mutta ne haluaa nostaa vähimmäisiän sataan vuoteen tupakointissa. Kyllä mä luin tämän uutisen. Ja aika nopeasti. Ja tää oli aika agressiivinen laki, koska se on vasta ehdotus, se, se ei ehkä tule tai luultavasti edes tapahtumaan, mutta niillä on nyt jo 21 se alaikäraja, ja kun se muissa USA:n on osavaltioissa on 18-19, ja sitten ostaa sen 30 vuoteen vuonna 2020, 40 vuonna 2021, 50 vuonna 2022, 60 vuonna 2023, mitä sinulle tulee vuonna 2024? Sada. <laughs> se on hyvin epäloogista. Mutta näitä tapahtuu joka maassa. Siis mä itse Wikipediasta, että ja mä muistan tämän hämärästi, että Suomessa se ikä oli 16 ennen vuotta 1995. Se liittyy ehkä eu jollain tavalla. Ja kuulemma Suomessakin se halutaan nostaa 20 vuoteen, kun se on nyt 18. Me emme kumpikaan polta aktiivisesti, se ei ikään kuin koske meitä. Mutta mä oon miettinyt, että miksi vaan tupakointi. Koska mä näkisin, että se on jo saatu aika hyvin pois ainakin silmistä. Ihmistä ei enää tupakoi sisätiloissa, ne ei tupakoi podcastia tehdessään tai naputellessaan dekkareita niiden mekanisella kirjoituskoneella. Mutta mä haluaisin puhua sosiaalisen median ikärajoista. Tärkeä aihe, tärkeä aihe. Ja en suinkaan alaikärajoista, koska mun lapset, ne on silleen, saanko Spotify, sinulla olet kymmenen. 13. Kyllä mä uskon, että se Spotify pystyisi käyttämään jo 10-vuotiaana ja niitä muitakin. Mutta mä haluaisin ehkä yläikärajan vaikka Facebookin käyttöön, koska jos mä saan yleistää, ja mä tykkään yleistää, me tykätään molemmat yleistää, niin kuitenkin niin seniorikansalaiset useimmiten ei ehkä hanlaa kaikkea vastuuta, mitä liittyy
1: sosiaaliseen mediaan. Se on totta varsinkin emojin käytössä on tosi paljon ongelmia seniorikansalaisilla, Yli 60 emojen emojien käyttö on ja siellä on todella paljon tällaisia erittäin kokeellisia emoji-yhdistelmiä. Mä oon itse nähnyt ja todistanut monta kertaa, että saattaa olla tällaisia seitsemän emoji-jonoja, jossa ensimmäinen on tällainen naamansa raapiva, miettivä naama. Sen jälkeen on kolme itkunauru-emoja. Sen jälkeen yksi suuttunut emoji, pääräjähdysemoja. Ja mä en tiedä tietenkin tähän hajataittoon tai ikänäköön, mutta siis kuitenkin
0: tämä on sellainen ilmi, joka on pakkosarkkuriin. Kyllä, puhumattakin siitä, että sen jälkeen tuli vielä kolme pistettä, mitä mä en kestä ensinkään. Mutta mä tiedän, että tämä on kontroversaalia, mutta tämä on tarpeen, koska pian suuret ikäluokat ja eläkkeellä, jos jo nyt ne on jäämässä eläkkeellä, ja sitten ne jakaa jokaisen Kasper Diem-artikkelin ihan järkyttyneenä, koska kukaan ei ole kertonut niille, että ne ei ole totta. Niin mä suunnittelen näin, että somen käyttö ensi vuodesta lähtien 2020 kielletään 100 vuotiaalta. 2021 se kielletään 90 yhdeksänkymppisiltä. 2022 alle 80-kymppiseltä, 2023 70 Ja sitten mä päästiin finaaliin, että mä halusin kieltää kaiken sosiaalisen median alle 50 seltä vuoteen 2024 mennessä. Mutta
1: nyt puhu hiljemmin, kun olemme
0: täällä kaapelitehtävä, sali Täällä on paljon 50- ja
1: 50 viiskymppisiä ihmisiä paikalla. Vanha koko muun TVn toimitus sekä jyrki tekninen henkilökunta on täällä. Pitkät letit hulmuten ja nyt oikeasti varovasti Tämä somen käyttökielto todellakin haraa vastakarvaa näitä, koska me veikkaamme, että nämä ihmiset on sellaisia, jotka kokevat täällä skeittilautakainalossaan, että he ymmärtävät nuoruuden pulssin.
0: Silläkin uhalla, että me, me heitetään niska perseotteessa ulos täältä kaapelitehtaalta, mä haluaisin vaan sanoa sen, että 50 on se maaginin raja, että sen ihmisellä on ollut joko Atari tai Commodore 64 tai Nintendo pienenä. Ne on niin kuin kasvanut tähän, mutta sitä vanhemmat, ne on vaan kaataneet nuoria koivuja. Ne on imeskeleet sappia, mikä tulee niistä. Ne ei osaa tätä, että mä en ole ehdolla nyt eduskuntavaaleissa. Mutta no, tää oli se, millä mä menin vaaleihin ja mä en todellakaan voittais. Mutta kuitenkin mä näen tämän tärkeänä. Ja mä sanoisin, että mä puhun niin molempien puolesta, kun sinäkin pidät sitä tärkeänä. Ertto Maste, mä haluaisin, että kaikki
1: nämä viisikymppiset, keitä on täällä paikalla, sen jälkeen kun sosiaalinen media... Sen vedetään pois seinästä, reitittimme valot sammuu ja on aika lopettaa se päämäärätön somettaminen ja kolmen pisteen ja emojien yhteiskäyttö. Mulla on heille mielestäni loppusijoituspaikka. Mitäs mieltä on tällaisesta? Kirjaston CD-kuunteluhuone ja sinne Beatlesin remasteroitu White Album laadukkaissa kuulokkeissa – Taisi ehdottomasti ainut tapa päästä tästä porukasta, sillä tavalla ihmisarvaa, jota kunnioittajan ero.
0: Ah, mutta se Beatles kuulostaa niin hyvältä, kuin se tulee uudessa pakkauksessa. Sitä ei voi edes korvin kuulla, miten hyvältä se kuulostaa.
1: Mutta mä nyt
0: oikein, että sä näet, että tulevaisuudessa sosiaalinen media
1: kieltää sitä lopulta kaikilta ja ainoastaan robotit saa somettaa?
0: <laughs> se on oikeastaan se, mitä mä yritän sanoa.
1: Tämä ihmismassa, mikä täällä on. Ne on niin kiireisiä, ne ei enää ymmärrä normaali puhetta. Ei heillä ole aikaa alkaa kuuntelemaan, kun joku alkaa selittämään. He haluavat häsejä ja he haluavat, kaikki asiat ilmoitetaan heille häseillä. Tämän päivän häsejä on ollut meille Finest Bay Area, Salolink, Taide,
0: Meri. Voisi me oikein sanoa, että me ollaan niinku semmoinen Trivial Pursuit-pelin sellainen kakku. Et me ollaan täytetty kaikki ne kakkupalat tässä lähetyksessä ja Tämän viikkoinen podcast on ollut Satenkaarin värinen spektri eri elämän osa-alueita. Vähän niin kuin seitsemän lajin illallinen. Vähän niin kuin tasting menu elämästä.
1: Vähän niin kuin koko Ranskan viinialueiden viinit pienissä laseissa tarjotuna. Vähän niin kuin ystävällinen keskisormi, joka tempaa mukaan seikkailuun. Ja joka samaan aikaan kuiskaa hiljaa korvasi vieressä Mon Cherie. <tos>
0: Tämä on ollut Kasperinikon podcast vuoden 83. Me ollaan ollut kaapelitehtaalle ja tutustuttu Taidinmaalariliiton teosvälitykseen. Mä sanoisin, että tämä on ollut paras jakso tähän asti. Ensi kertaan, moi. Mon cheri. Mon cherie.